0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Irgendwann ist Jetzt. Mein Name ist Julia und heute werden wir über das Thema Arbeitsbelastungen im Krankenhaus, insbesondere bei Assistenzärzten, sprechen. Wir haben uns einen Gast eingeladen, der uns sicherlich einen Einblick in diese Thematik geben kann. Herzlich willkommen, Daniel. Möchtest du dich einmal vorstellen und uns sagen, was du beruflich machst?
1: Ja, gerne. Also ja, genau, mein Name ist Daniel, ich bin Assistenzarzt ähm, im zweiten Weiterbildungsjahr. Ja, genau, ich habe Medizin studiert, das geht ja vielleicht, wie es einige wissen, sechs Jahre. Ich ähm, habe dann erst in der inneren Medizin angefangen, ähm, ja, hier im Kreis Lippe und bin dann aufgrund verschiedener Sachen äh, in die Radiologie gewechselt und bin jetzt aktuell eben, ja, in einem anderen Krankenhaus, großen Maximalversorger, Uniklinik sogar, Tätig.
0: Vielen Dank. Ich bin gespannt, was wir heute von dir erfahren werden. Starten wir doch einfach direkt mal ähm, ja, mit einer relativ aktuellen Studie bezüglich der Arbeitsbelastungen bei Ärzten und Ärztinnen, die wir gefunden haben und die aussagt, dass die Arbeitsbelastungen bei Assistenzärzten und Ärztinnen sehr hoch ist. Ähm, unter anderem stellen Unsicherheiten, die während der Arbeit auftreten und durch unzureichende Informationen, unklare Vorgaben und ja oder durch geringe Berufserfahrung hervorgerufen werden, eine wichtige Belastungsquelle dar in deinem Beruf. Ja, wir haben gerade einen Ausschnitt aus der Studie gehört und ähm, ja, diese stellt den Beruf des Assistenzarztes als sehr belastend dar. Daniel, erzähl doch mal, wie sind deine Erfahrungen aus dem Berufsleben des Assistenzarztes und ähm, ja, wie empfindest du persönlich die, die Belastung?
1: Ja, gut, also ähm, ja, was heißt belastend? Also, Be Belastung ist ja erstmal ein recht subjektives Gefühl. Ne? Der eine ist irgendwie schon früh belastet. Oder sehr früh irgendwie ähm, gestresst, der andere braucht irgendwie viel mehr Impulse, damit er überhaupt gestresst ist. Was ich so mitkriege und ich habe in der inneren Medizin irgendwie ja natürlich auch über die Dienste und so mit sehr vielen anderen Kollegen mit ja, zusammengearbeitet man kriegt viele Anrufe von anderen Assistenzärzten, die teilweise natürlich auch Dermatologen oder Urologen oder Chirurgen, die rufen dann an, haben Fragen zu irgendwie internistischen Fragestellungen und die sind teilweise ja genauso unerfahren, ja, wie ich und ähm, dann merkt man schon irgendwie, dass man gerade im Krankenhaus, weil es ist ja irgendwie ein, doch ein besonderes Setting, als wenn ich jetzt irgendwie, ich sag mal, ich bin jetzt, ohne jetzt irgendwie die Berufsgruppe Gruppe nieder, äh, also ja, kleiner zu reden, aber es ist ja nicht irgendwie, dass ich irgendwie Haare schlug, oder so, sondern man ist irgendwie bei einem Menschen und das geht einem ja durch den Kopf. Ne? Und dann ähm, ist man vielleicht in gewissen ähm, ja, in gewissen Situationen vielleicht so ein bisschen, ja, dass man über Sachen tausendmal drüber nachdenkt, weil es hat ja eine Konsequenz, also eine richtig gute, natürlich, wenn Haare schlecht geschnitten sind, ist auch blöd, aber ähm, es hat ja irgendwie vielleicht sogar manchmal eine lebensbedrohliche Konsequenz, wenn eine Entscheidung falsch getroffen wird und ähm, es ist halt so häufig, dass gerade im, im Krankenhaus, in der inneren Medizin, also, dass man häufig äh, alleine gelassen wird und das ist eigentlich das, was so das Problem ist, weil man kommt aus einem sechsjährigen Studium und hat eigentlich viele theoretische Grundlagen gehabt, also in den ersten zwei, drei Jahren hat man eigentlich fast nur Theorie und äh, da ist es dann irgendwie so, dass man irgendwie so ein theoretisches Wissen hat, damit kann man aber natürlich in einer ja in der, in der Klinik nichts anfangen. Man kann vielleicht irgendwie erklären, warum man irgendeinen Blutparameter abnimmt, aber was man dann damit machen soll, ähm, was für Schlussfolgerungen dann man daraus zieht und vor allen Dingen, wie es dann in diesem Krankenhaus, wie in diesem Krankenhaus damit umgegangen wird, das ist dann auch nochmal unterschiedlich von Krankenhaus zu Krankenhaus, was man dann hauptsächlich im PJ dann auch, also im praktischen Jahr, das ist das 11. und zwölfte Semester Medizinstudium, was man dann wirklich lernt, dass es in jedem Krankenhaus anders ist. Dann ist es bei jedem Oberarzt nochmal anders und ähm, dann ist das so, dass man, ich glaube, nach vier Wochen, ich habe also angefangen, auf einer Station, auf einer kardiologischen Station und hatte dann so die ersten zwei Wochen eigentlich, fand ich, das war in Ordnung. Da war eine Oberärztin dabei, die hat mich auch ähm, so gesehen mit auf die Visiten genommen. Aber zwei Wochen, das war auch noch Chest Pain Unit ähm, mit das waren alles quasi Menschen mit Herzinfarkt und mit einer, einer ganz hochgradigen Herzschwäche, die wirklich richtig krank waren. Und dann wurdest du zwei Wochen eingearbeitet, dann hattest du vielleicht zwei Zimmer mit sechs Patienten und nach drei, vier Wochen hattest du dann zwölf Patienten. Und irgendwann so nach zwei Monaten hat man dann teilweise 20, 25 Patienten. Aber mal im Ernst, das kann sich jeder vorstellen. Zwei Monate, äh, was soll man da für eine Lernkurve haben? In zwei Monaten, was will man da schon großartig lernen? Die ersten Tage hält man sich sowieso nur damit auf, wie funktioniert das Anmelden an dem Windows-PC? Wie funktioniert das an ähm, dann am SAP? Wie ist das Layout? Das ist eine ganz banale Fragestellung, mit denen man da am Anfang mhm. zu kämpfen hat. Da lernt man gar nicht so viel. Und dann, was ich sagen will, ist, dass man dann irgendwann, also so war das zumindest bei uns, und das ist in vielen ähm, Kliniken auch äh, jetzt oder immer noch, dass äh, man nach vier, fünf Wochen dann Dienste machen muss. Und in den Diensten ist man dann tatsächlich also wirklich alleine. Und dann muss man die Entscheidung äh, treffen und man muss die Entscheidung auch verteidigen können. Man muss zu den Entscheidungen äh, stehen, weil wenn jemand Nachfragen stellt, dann muss man das schon auch irgendwie begründen können. Und das sind dann manchmal triviale Entscheidungen. Ähm, gibt man jetzt irgendwie ein neues Blutdruckmedikament oder so? Das ist, sage ich jetzt mal, an sich sehr trivial. Aber das kann dann auch darum gehen, verlege ich diesen Patienten auf die Intensivstation, weil er auf einer peripheren Station nicht mehr führbar ist, weil er ähm, kardial so dekompensiert, dass er wirklich ähm, nicht mehr dort zu führen ist. Die Schwestern hängen einem im Nacken und sagen, wir können das hier nicht mehr, wir sind unterbesetzt. Mach jetzt was. Dann ruft man bei in, auf der Intensivstation an und die sagen, Sagen, wir nehmen die nicht, wir sind voll. Und ähm, dann muss man ähm, ja kurzfristig Medikamente nehmen, die man logischerweise nach zwei Monaten auch nicht so hat. Und dann sagen häufig die Oberärzte, ja Mensch, ruf, ruf uns an im, äh, irgendwie. Und aber dann so richtig, so richtig Hilfe kriegt man dann eigentlich auch nicht, ähm, sondern man steht ja, die sind dann meistens zu Hause, verlassen sich dann natürlich auch auf die Aussagen, die man denen dann äh, äh, gibt. Und das sind dann schon so Momente, wo man dann, wo auch dann jede Sekunde natürlich zählt. Ne? Und dann muss man sich überlegen, allein schon. Wenn mich ein Kollege anruft und sagt, ich brauche hier Hilfe, dann kommt man dahin ja, und dann, ähm, das kostet alles Zeit und das dauert recht lange, also das kann man sich gar nicht vorstellen, zwei, drei Minuten sind dann teilweise schon eine sehr lange Zeit, wo man dann mit den Schwestern reden muss, wo man ein Blutbild abnehmen muss, wo man vielleicht neuen Zugang legen muss wo man schon mal erste Medikamente vielleicht geben muss, wo man parallel den Schwestern sagen muss, was sie holen müssen. Und dann muss man halt auch die ganze Zeit organisieren. Wo kann mir der andere Arzt vielleicht bei Hilfe helfen und zeitgleich irgendwie im Hinterkopf noch haben, ich muss vielleicht einen Intensivplatz besorgen oder auf meinen Oberarzt anrufen. Ja. Und das sind dann Situationen, dass man maßlos überfordert. Dann kommt halt häufig noch so dann auch noch dazu, dass äh, gerade ähm, von den, also jetzt habe ich gerade von einem Kollegen aus dem Krankenhaus, wo ich jetzt am Arbeiten bin, der jetzt aber auch schon mittlerweile wieder gekündigt hat, der ist in der Inneren, ich bin jetzt in der Radiologie, aber der ist ja, der war jetzt in, dort in, in der im Inneren. Man hat natürlich auch manchmal das Problem, natürlich, wie es halt in jedem Betrieb ist, dass es Menschen, dass dort Menschen arbeiten, vielleicht auch von den Vorgesetzten, die, mit denen man nicht so klarkommt. Und ähm, bei dem war das jetzt das Problem, dass er darunter sehr stark gelitten hat, dass er ja unter, also sein Oberarzt ihn ja, so gemobbt hat, hat er ja gesagt, und dass er dann ähm, damit nicht klarkommt. Er hat keine Hilfe bekommen, keine Unterstützung und hat sich dann in Notfallsituationen komplett alleine dastehen sehen. Und das ist natürlich dann das ist natürlich dann schwierig. Ne?
0: Ja, also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen kann oder darf, hört sich das so an, dass einfach die Verantwortung gerade am Anfang der Berufszeit ja ziemlich groß auch ist. Weil du meintest ja, ihr habt ziemlich viel Theorie, ihr habt das Theoriewissen auf jeden Fall drauf und dann geht es von jetzt auf gleich in die Praxis. Ihr habt vielleicht gerade mal zwei, drei Wochen, vier Wochen, wenn es hochkommt, Einarbeitungszeit und dann werdet ihr sozusagen auch schon alleine gelassen. Und das natürlich in, ja, wo du jetzt gerade sagtest, in der Inneren, dann natürlich auch nochmal eine riesengroße Verantwortung für den Patienten, aber auch ähm, ja, für alles drumherum, was dann mm. dazugehört ne, natürlich. Und kommt auch der Zeitdruck dazu, wo man dann schnell Entscheidungen treffen muss, und auch ja diese ganze organisatorischen Sachen, ne? das ist, natürlich ist man dann als Assistenzarzt teilweise alleine, so wie du sagtest, auf der Station und man muss natürlich dann auch schauen, okay, ich habe so und so viele Schwestern dabei, die können mir helfen, aber da ist natürlich auch nicht so viel, denn Personalmangel ist immer noch und das wird auch noch lange so bleiben. Und du meintest natürlich auch oder hast gerade auch schon ähm, so ein bisschen Erfahrungen von deinen äh, Kolleginnen und Kollegen erzählt, ähm, die auch durchweg die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie du. Würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal darüber ähm, ja nochmal sprechen, ähm, zu diesen dieser Übergang von Studium zu ja zum Beruf, dass junge Ärzte gerade junge Ärzte mehr Unterstützung bei diesem Übergang benötigen und mehr mehr an die Hand und länger vor allem an die Hand genommen werden müssten. Also
1: einmal noch kurz kommen. also als kleine, als kleiner Zwischenruf sage ich mal. Ähm, es ist nicht überall so. Also es ist vielleicht jetzt gerade so, wie ich das beschrieben habe, vielleicht ein bisschen war was, ist vielleicht ein bisschen zu sehr, ja dramatisch nicht. Ich habe das schon so erlebt, aber es ist, was ich sagen will, es ist halt nicht in jedem Krankenhaus so oder in jeder Abteilung. Also ich bin ja jetzt in der Radiologie und das ist komplett anders. Ja. Also das ist, ähm, das war, wenn man so will, irgendwie schon so ein kleiner Kulturschock, als ich da angekommen bin und man hatte irgendwie Zeit auf einmal für Weiterbildung. Ich hatte Zeit, während meiner Arbeitszeit auch mein Buch zu nehmen und Sachen nachlesen zu können. Ich hatte Zeit, mit den Oberärzten zu reden und die hatten Zeit, mit mir zu reden. Und da ist, also das ist, das ist, das ist da jetzt zumindest ganz anders. Das hat wahrscheinlich wahrscheinlich viele Gründe, wo ich gar nicht so Einblicke drin habe, auch gar, ich sag mal so rein ökonomische Gründe, weshalb die innere Medizin immer schon das Problem hatte, dass. Wir leben in einem, in einem Staat, wo wir Krankenhäuser privatisiert wurden. Das ist so. Ja. Und das bringt natürlich nicht nur Vorteile mit sich, sondern mindestens genauso viele. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Und das große Problem ist da halt, dass private Krankenhausträger, gut, da stecken natürlich auch manchmal stecken die Kommunen dahinter, im Kreis Lippe steckt die Sparkasse Lemgo sogar ähm, auch damit drin und so weiter. Also da sind natürlich auch finanzielle ähm, Hintergedanken immer mit äh, am Start, sage ich mal. Und das äh, hat, das führt natürlich dann dazu, dass gerade dann in den inneren internistischen Fächern oder patientennahen Fächern natürlich immer geguckt wird, dass Patienten möglichst schnell zum Beispiel auch aus dem Krankenhaus entlassen werden. Was war jetzt nochmal die Frage? Ich habe das, <lacht> die eigentliche Frage. Ich wollte nur sagen, dass es halt nicht in jeder Abteilung so ist wie in der inneren Medizin. ne? Ja.
0: Genau. Also würdest du sagen, dass gerade junge Ärzte mehr Unterstützung beim Übergang von Studium in das Berufsleben benötigen, um diesen, ja, diesen Block von Theorie, den sie haben, dann auch umsetzen und ähm, ja, vielleicht dann auch sogar länger noch an die Hand genommen werden? Denn, ähm, wie du eben schon sagtest, ist ja so, dass du dann am Anfang äh, zwei Zimmer mit sechs Patienten hattest und dass das dann auf einmal schon relativ schnell nach oben äh, geht, was die Patientenanzahl dann angeht. Ne? Mm,
1: ja, ja, das ist natürlich. Das wäre auf jeden Fall. Also wenn das, wenn das irgendwie möglich wäre, wäre das super. ne? Dann, das wäre toll, weil dann könnte man auch wirklich mal ähm, ja lernen, was viele Leute vielleicht auch gar nicht wissen, ist, dass man man ist zwar Arzt, man ist Assistenzarzt, das heißt, man ist Arzt in Weiterbildung. Das heißt, man muss, man muss am Ende auch, das ist je nach Fachrichtung, nach fünf oder sechs Jahren, es gibt auch welche mit vier Jahren, glaube ich, ähm, muss man eine Facharztprüfung machen. Dann gibt es einen Lernkatalog mit Themen, die muss man auch wieder lernen. Also nicht so, dass das, man braucht dafür Zeit Das sind teilweise auch hochkomplexe Themen. Und deswegen bräuchte man natürlich mehr Zeit. Und gerade am Anfang, weil das ist natürlich ein Kulturschock. Cool das kennt ja jeder, der aus einer Ausbildung kommt oder der ein Studium gemacht hat. Man lernt und lernt und am Ende denkt man irgendwie, das ist wie nachher Schule eigentlich. Die meisten 90 Prozent der Sachen, die braucht man gar nicht. Die braucht man einfach überhaupt nicht. Und, und am Ende muss man irgendwie das filtern, was eigentlich für den Beruf wichtig ist. Das kostet Zeit, das ist nicht in zwei, nicht in drei. Das ist, ich würde mal sagen, das ist schwer zu sagen, dass jeder sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde sagen, das kostet vielleicht sogar sechs Monate. Das dauert ein halbes Jahr, bis man eigentlich auch weiß, wie der Hase läuft. In jedem Krankenhaus ist das dann auch noch unterschiedlich. Da die große Frage ist, und tja, ich weiß nicht, da ist das vielleicht, bin ich auch der falsche Ansprechpartner, aber dann, man müsste halt das ganze Studium, wobei das Studium wird an sich ja auch schon ja großteils jetzt mittlerweile anders äh, strukturiert. Es wird praxisorientierter gemacht, was ich tendenziell sehr gut finde. Was finde ich vielleicht auch noch ein großer Punkt, der ja, es ist schwierig, das zu vermitteln, ist ähm, die Übernahme von Verantwortung. Ja. Ähm, weil äh, das ist im Studium überhaupt nicht so. Man redet sich das irgendwie mal schön, macht er, ja, gut, man hat ja vielleicht Verantwortung oder man hat Verantwortung, ja, ja, das ist mir schon klar, damit komme ich aber irgendwie zurecht. Und dann irgendwann ist der Tag gekommen und das ist nicht so, man wird halt ins kalte Wasser geschubst, man wird klassischerweise so ins kalte Wasser geschubst. Das ist ja in vielen Bereichen so ähm, bloß äh, dieser, das ist so ein richtiger Schock irgendwie, dass man auf einmal wirklich mit richtig kranken Patienten zu tun hat. Und da ist halt die große Frage, wie möchte man das halt anders gestalten? Also, dass man wirklich diesen Übergang dann halt besser macht. Ich denke, Zeit ist ganz wichtig. Personalmangel ist sowieso ein großes Problem. Das haben gerade die internistischen Kliniken, weil das halt weniger Leute auch machen wollen, weil sich das halt natürlich auch rumspricht, dass die Arbeitsbedingungen gerade in der inneren Medizin, was ja eigentlich schade ist, weil ja ich würde mal sagen, 70 Prozent der Sowieso der, also ich meine, es gibt Statistiken, 70 Prozent der, der Rettungsfahrten sind internistisch. Das heißt, ähm, jeder drei Viertel der, der, der Notfälle im, ich sag mal, hier im, im Ort oder so die sind am Tag gehen die in die innere und gerade dort ist aber so eine schlechte Arbeitsbelastung also mit seiner sehr hohen Wahrscheinlichkeit wenn wir irgendwann mal alt sind in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit kommen wir irgendwann mal ins Krankenhaus weil wir entweder was internistisches haben irgendwie was weiß ich eine Bauchschmerzen Gastroenteritis oder ein Herzinfarkt Lungenembolie oder haben eine Herzerkrankung oder es ist es was unfallchirurgisches also du
0: würdest dir im Grunde wünschen dass es also du meinst ja, dass das. Ja, das ist
1: eigentlich eine ganz schön komplexe Frage, wenn man da mal drüber nachdenkt, was man sich wirklich, was man sich wirklich wünschen würde als Übergang ähm, ins Berufsleben. Ähm, man würde sich auf jeden Fall auch mehr Supervision wünschen. Also, dass dort wirklich mal Oberärzte sind ähm, und zumindest in unserer Klo, dass sehr viele Oberärzte dort eigentlich waren, die ähm, zum Teil dann aber auch mit ja anderen Sachen.
0: Also würdest du dir wünschen, dass du mehr Supervision von den Oberärzten bekommst, ähm, vielleicht auch, wenn man so sagen kann, mehr an die Hand genommen wirst, um nicht direkt äh, einer hundertprozentigen Verantwortung ausgesetzt zu sein und auch vor allem alleine zu sein und Patienten zu betreuen, sondern immer wieder Oberärzte oder den Vorgesetzten ähm, mit auf Der Schicht zu haben, damit man einfach auch voneinander lernen kann, beziehungsweise du von ihnen lernen kannst, damit man natürlich dann auch sicherer wird im, im Umgang mit Patienten, im Umgang mit dem Fach.
1: Ja, genau, im Prinzip zumindest für eine längere Übergangszeit. Das soll jetzt ja nicht irgendwie ein oder zwei Jahre, ne? aber Nein. so, ja. dass man zumindest ist, nicht für zwei Wochen, sondern vielleicht irgendwie, ja, das ist natürlich von jedem, also das ist natürlich abhängig jetzt von der Person, ne? aber manche zwei Monate, manche vielleicht drei, manche vier oder fünf Monate, dass dann man ja dann es, glaube ich, aber dann hat man auch dann, dann reicht das auch, aber zwei Wochen sind definitiv zu kurz.
0: Ja, genau. Also das waren jetzt deine Erfahrungen, die du gemacht hast, dass du sozusagen, wie du sagtest, direkt ins kalte Wasser geworfen worden, mhm. was wirklich lang Übergangszeit hattest und ähm, ja dein Empfinden einfach oder dein Wunsch ist gewesen, wäre ein bisschen länger an die Hand genommen zu werden. Du meintest eben ganz interessant, dass du in der jetzigen, in deinem jetzigen Bereich, in der Radiologie auch Zeit hattest für Fort- und Weiterbildung. In der Studie steht, dass die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung einen präventiven Einfluss auf die psychische Gesundheit haben kann. Das heißt, du hast, wenn du das jetzt mal vergleichen kannst, mit deinem Tätigkeitsbereich in der Inneren und dem tätigbereich jetzt in der Radiologie eine komplett unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Willst du uns dazu noch irgendwas erzählen?
1: Was Ja, also klar, was ist denn, ähm, was ist denn also mit Fort- und Weiterbildung grundsätzlich jetzt? Also das ist grundsätzlich die Fort- und Weiterbildung jetzt themenunabhängig sozusagen. Ne? Ja genau,
0: weil du meintest ja, in der Inneren hast du gar keine, oder hat man gar keine Zeit dafür. Ja. Und in der Radiologie konntest du jetzt sogar ja, dich weiterbilden in meinem Buch nehmen oder mhm. was sonstiges. Ne? Also in die Richtung. Ja.
1: Ja, genau. Und das, das ist ja eigentlich eine, das ist ja eine schöne Sache. Und ich habe ähm, häufig, ich habe immer noch andere Kollegen auch von meinem letzten Arbeitgeber so im Kopf, die sagen, ähm, dass sie das Gefühl haben, sie arbeiten nur, aber sie lernen gar nicht. Man ist irgendwie in so einem, in so einem Arbeitsflow drin. Das heißt, man macht irgendwie die ganze Zeit die Sachen. Und das sind halt dann häufig dann halt auch die gleichen Sachen irgendwie. Das ist, stellen sich vielleicht voll, also viele Menschen vor, als wäre das irgendwie so total die umfangreiche Arbeit, aber so Stationsarbeit, ganz normale Stationsarbeit ist eigentlich letztendlich nur, das sind einfache Sachen. Manchmal passieren ein paar Notfälle, dann wie, wie eben gesagt sehr kritisch und dann würde man sich mehr Unterstützung äh, erhoffen. Aber tendenziell ist das, ja, das hat man nach, einem, ja, nach ein, zwei Monaten raus, wie der Hase läuft und ähm, dann dann ist es natürlich so, dass man, jeder Mensch will sich weiterbilden, also zumindest die meisten, ja. und ähm, das macht ja auch Spaß, wenn man merkt, oh, ich kann was Neues, ich habe was gelernt, und das waren eigentlich immer so die besten Momente, wenn ich so zurück zurückblicke, gibt es natürlich, hatte ich auch Momente in der inneren Medizin, wo ich, sehr, wo ich was gelernt habe, also gerade auch praktische Sachen, wie ich ähm, Echokardiografie gelernt habe, also Herzultraschall. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Und wenn man dann Erfolgserlebnisse hat, weil man irgendwie wieder was Neues gelernt hat, irgendwie eine neue Messung ähm, kann, anstatt der Aortenklappe konnte man dann die Mitralklappe messen. Und dann ist man so ein richtig mit so einem Erfolgserlebnis nach Hause gegangen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war aber viel zu wenig. Also das kam so gut wie ja leider gar nicht vor, oder man muss halt bis 20 Uhr dann im, im Krankenhaus bleiben. Aber die heutige Generation, und da zähle ich mich ehrlicherweise auch zu, wir, wir wollen doch gar nicht mehr pausenlos äh, arbeiten bis 20, 21 Uhr. Und von meiner... Von einer Kollegin ähm, äh, habe ich jetzt auch letztens erfahren, dass sie auch wieder bis 21.30 Uhr, obwohl sie eigentlich um 16.30 Uhr oder 16.15 Uhr Schluss hatte, das war sie bis 21.30 Uhr im Krankenhaus. Und nicht, weil sie Zeit hatte zur Weiter- oder Fortbildung, dann ist das ja was anderes. Wenn man sich freiwillig bis 21.30 Uhr hinsetzt und noch ein Buch liest, dann ist ja was komplett anderes. Dann ist das ja sozusagen äh, eigene Zeit, die man so verplant. Aber ähm, die hat da quasi wirklich die ganze Zeit normale Stationsarbeit gemacht und das kann es halt ähm, halt auch nicht sein und äh, was mir jetzt halt so 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 gefällt ist dass ich dass ich wir haben natürlich auch ein anderes Setting wir sind aktuell in der Radiologie extrem gut besetzt das kannte ich halt von aus der Inneren Medizin auch nicht so dass wir ähm, wir haben aktuell sogar eine Stelle über dem Stellenschlüssel das ist verrückt das es <lacht> so eigentlich gar nicht im Krankenhaus dass man überbesetzt ist Deswegen haben wir aktuell so eigentlich eine recht ja, komfortable Situation, dass wir dann auch zwischendurch, ich nehme mir ja ganz häufig, ich, wir haben natürlich an unserem Schreibtisch Bücher liegen, da nehme ich mir ein Buch ähm, über Skeletterkrankungen und lese dann, halt dort Sachen nach, über Rheuma, über irgendwelche Arthritiden oder Psoriasis, über Frakturen, Fraktur halt Ich lese mir dann irgendwelche Sachen durch und baue das natürlich dann wieder in meinen nächsten Befunden ein. Dadurch werden meine eigenen Befunde dann auch erstmal besser und ich habe so das Gefühl, dass ich vorankomme.
0: Das und das, das lernt, ist, ja. genau,
1: dass man was lernt. Und das, das finde ich persönlich, das ist so ein befriedigendes Erlebnis eigentlich, vor allen Dingen, weil man ja auch besser wird. Und in der Regel bekommt man dann von den Oberärzten, wenn man die Sachen dann bespricht, kommt man, bekommt man dann auch zurück. Letztens hat der Oberarzt gesagt, ja, wir müssen auch gar nicht mehr über die Befunde sprechen, weil die Befunde schon so gut sind, dass er mir auch eigentlich vertraut, dass ich sie einfach so freischalte. Und das sind ja dann auch ja, Erfolgserlebnisse, die dann auch maßgeblich dazu beitragen, dass man sich ja zufrieden, dass man sich, dass man zufrieden ist und dass man sich gesund fühlt am ja. Arbeitsplatz. Ja. Ja.
0: Würdest du einfach sagen, es ist Absolut abteilungsabhängig, ob die Möglichkeit gegeben ist, sich vorzubilden und weiterzubilden, sei es in irgendwelchen Kursen oder aber auch Selbststudium. Ne? Mhm. In der Inneren fast nicht möglich, wie du sagtest, aber in der Radiologie jetzt, wo du jetzt bist, ja da siehst du das komplett anders und ähm, nimmst es auch komplett anders an und wahr.
1: Ja, vor allen Dingen, ich kann mich erinnern, ich habe ähm, recht am Anfang und ähm, also ich kann schon sagen, ich habe recht motiviert eigentlich angefangen, wie jeder, glaube ich, wenn er seine erste Stelle anfängt. Und ähm, dann hat man irgendwie so eine Vorstellung, was man machen möchte, was man erreichen möchte. Und, und dann wollte ich auch recht schnell eigentlich auch Herzultraschall lernen und ähm, habe einen, ähm, gibt es ja auch dann von der ähm, Deutschen Gesellschaft für Echokardiografie oder Kardiologie, gibt es dann halt auch geführte Kurse und das wurde einfach nicht genehmigt von meinem Krankenhaus. Also quasi die Kostenübernahme. Ich hätte es halt selber zahlen müssen. Bloß so ein Kurs kostet halt mal knapp 1000 Euro. Das muss man sich halt dann auch erstmal gut überlegen, ob ich jetzt da 1000 Euro investiere für so einen Kurs, wo letztendlich, natürlich profitiere ich davon, aber man muss mal ganz ehrlich, unser Arbeitgeber profitiert da auch von. Und das ist nicht nur ein, nicht nur ein geben, geben, geben. Wir leben in einer Gesellschaft eigentlich, wo gerade im Gesundheitssystem, wo die Arbeitnehmer, Schwestern auch, Pflegekräfte auch, wo man ruhig auch mal ein bisschen was einfordern darf von Arbeit vom Arbeitgeber. Zumal ich weiß jetzt in der Radiologie zum Beispiel, da, wird, da werden quasi alle, also nicht alle, aber da werden fast alle Weiterbildungen, egal wo sie sind, bezahlt. Und die armen Kollegen aus der Inneren, ja, das tut mir dann teilweise schon irgendwie wieder leid, müssen da für jede Fortbildung irgendwie kämpfen. Dass sie die bekommen. Ich habe es dann letztendlich dann auch so von den Oberärzten dann oder von den Fachärzten in der, also eigentlich habe ich es von einem der Fachärzte am meisten gelernt, habe es dann dort nebenbei, aber bin dann auch natürlich bis teilweise bis 19, 20 Uhr dann abends da geblieben, weil man bleibt natürlich Arbeit liegen, wenn man vormittags am, am, im Echo dann halt ist. Ne?
0: Ja, also sehr belastend ähm, die ganze Situation für Assistenzärzte, je nachdem, wo sie eingesetzt sind da bleibt no. ja erstmal das eigene Interesse auf der Strecke, denn man muss viel arbeiten. Und das ist ja interessant zu hören, denn es ist nicht nur bei Gesundheits- und Krankenpflegern so, sondern auch bei den Assistenzärzten scheint es einfach der Fall zu sein, dass auch da enormer Personalmangel ähm, ist und äh, da wiederum dann auch die Belastung sehr hoch ist. Welche Rahmenbedingungen benötigen denn deiner Meinung nach die Assistenzärzte, um mehr patientenorientiert zu sein? zu arbeiten oder ihre Arbeit patientenorientierter auszuführen? Wenn du jetzt noch mal auf deine, ja, vielleicht auf die Situation in der Inneren zurückschaust.
1: Mm, ja, also... Erstmal finde ich patientenorientiert, ähm, also das darüber, das ist ein wichtiges Thema. Und äh, diese Frage ist total berechtigt, ähm, gerechtfertigt. Bloß das äh, Wissen, das ist vielleicht gar nicht so, äh, so plausibel für die meisten, aber patientenorientiert ist ja eigentlich, das muss, muss die Medizin ja überall sein. Ich finde, patientenorientierte Medizin, wenn wir da irgendwann wegkommen, wo kommen wir denn dann hin? Wir alle, wenn wir irgendwann ins Krankenhaus kommen und der Zeitpunkt wird kommen, früher oder später, da möchten wir doch Menschenkontakt haben oder möchten wir von jemandem betreut werden, der nur in seiner Kammer sitzt und ähm, was weiß ich, äh, die Daten von irgendeiner Armbanduhr auswertet oder so. Das ist ja schrecklich. Das möchte ja keiner. Und dieser Patientenkontakt, der war für mich auch immer total wichtig und ist für meine Kollegen auch total wichtig. Was, was braucht man im Prinzip? Ein ganz großes, ein ganz großer Punkt ist auch, und das ist leider auch in vielen Bereichen unserer Gesellschaft mittlerweile so: ist die Bürokratisierung. Wir haben mittlerweile für alles, alles einen Antrag und ein Antrag ist nicht leider eine halbe Seite lang, sondern jeder kennt von, von Anträgen, die man am Amt stellt oder sonst, sind seitenlang. Haben wir haben ja im Krankenhaus auch, ich bin ja Stunden damit beschäftigt, Anträge auszufüllen, damit irgendwas, damit eine zweite Person in einem anderen Raum einen weiteren Antrag stellen kann an die Krankenkasse oder so. Und da müsste eigentlich, das, das kostet natürlich extrem viel Zeit, das wurde Wurde jetzt in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es das sowas jetzt schon quasi, äh, wie lange es sowas schon gibt, gibt es ja diese Stationssekretärin, Sekret Sekretäre, die übernehmen teilweise schon viele dieser Aufgaben. Viele Sachen sind dann aber doch irgendwie, ähm, ja, dann doch ärztliche äh, ja, Entscheidungsgewalt, sage ich mal. Ähm, und da könnte man, finde ich persönlich, noch viel entschlacken bürokratisierung dokumentation auch ein ganz wichtiger punkt wir müssen müssen alles dokumentieren weil wie mein alter chef immer gesagt hat der hat gesagt wenn irgendwann mal was passiert dann gibt es eine beweiskehr eine beweislastumkehr das bedeutet ähm, so habe ich ihn verstanden dass wenn was passiert muss ich dem richter beweisen dass ich unschuldig bin normalerweise wird in deutschland ja gibt's ja die unschuld ähm, ich weiß ich bin nicht so, ich bin kein Jurist, aber gibt es ja diese, dass man davon ausgeht, dass derjenige unschuldig ist, dann ist es aber so, dass man erstmal davon ausgeht, dass der Arzt schuldig ist. Und dann beweis mal dem Richter, dass du nicht unschuldig bist und das geht nur über haargenaue Dokumentation. Und da sitzt man wirklich, also wenn die, wenn ich sage mal, wenn ich fünf Minuten im Patientenzimmer bei drei Patienten drin bin und ich war eigentlich die meiste, meiste Zeit dort länger drin, weil ich. Mit diesen alten Leuten, ja meistens alte Leute, die haben mir teilweise auch leid getan. Ich habe mit denen, die haben ja auch das Gespräch gesucht. Ich habe dann teilweise recht lange mich mit denen unterhalten, was denen echt, was denen dann auch gut tat. Und ich habe gemerkt, dass nach den meisten Gesprächen ging es denen dann besser. Und dann bin ich halt mit einem Lächeln irgendwie aus diesem Raum rausgegangen, auch wenn es schon 19 Uhr war. Und, und wenn ich dann da, sagen wir mal, fünf Minuten drin stand, habe ich vor der Tür sicherlich noch 20 Minuten Dokumentation gemacht weil ich muss, die, ich muss ja auch die körperliche Untersuchung, ich muss ja alles ähm, dokumentieren. Körperliche Untersuchung, mit was habe ich über den Patienten gesprochen? Habe ich über eine Intervention geredet? Wenn ja, habe ich über Risiken und Gefahren geredet? Weil wenn was passiert und am Ende sagt, weiß ich nicht, die Tochter oder der Sohn von dem Patienten, ja, aber sie haben ja meine Mutter gar nicht richtig aufgeklärt, dann kann ich dann am Ende sagen, ja, aber hier steht es, da habe ich definitiv drüber gesprochen, am 19.05.2021 um 19.32 Uhr. Und da und da waren dann auch noch die anderen im Raum, die können das bezeugen. Das ist, also wir befinden uns ja, und das kostet ja extrem viel Zeit, wir befinden uns ja in einer Zeit, wo im Prinzip dem Arzt oder auch den Schwestern und den Pflegern grundsätzlich, ich weiß nicht, ob es in anderen Bereichen auch so ist, irgendwie vorgeworfen wird, sie würden, sie wären halbe Verbrecher oder so. Ich weiß es nicht. Oder sie würden Fehler machen und würden das böswillig tun oder sonst irgendwas. Also Dokumentation ist auch echt extremer, extreme Last.
0: Also würdest du grundsätzlich sagen, dass ähm, diese ganze Bürokratie in einer gewissen Weise gemindert oder vermindert? besser vermindert werden müsste, um patientenorientierter arbeiten zu können, auch in Zukunft. Denn das hört sich stark nach limitierenden Faktoren an. Diese ganze Dokumentation, die ganze Bürokratie.
1: Ja, also ich habe auch eigentlich gar nichts gegen Dokumentation, bloß man könnte es ja heutzutage vielleicht auch ein bisschen innovativer gestalten. Es gibt in einigen Krankenhäusern auch schon so digitale Patientenakten mit äh, vielleicht auch der Möglichkeit, dass man mittels Diktiergerät quasi die Visite dokumentiert. Und dann kann ich halt, wenn ich dann den Computer vorm Zimmer stehen habe, dann diktiere ich schnell meine Visite da rein. Das geht ja wesentlich schneller und ist auch für die Kollegen viel besser, weil sie können es ja in der Regel dann auch mal lesen. Was ja auch schwierig ist, dass man teilweise von den anderen ärztlichen Kollegen die Visiten gar nicht mehr lesen kann. Dann steht da irgendwas drin äh, und... Ich weiß gar nicht, wie es dem Patient gestern ging. Heute geht es ihm schlechter und gestern steht da irgendwas von, ich weiß es nicht. Und das könnte man halt im Rahmen der Digitalisierung im Gesundheitssystem halt auch, das würden die Prozesse auch deutlich ja, deutlich erleichtern. Und dann hätte man, aber ich glaube, das wird dann dazu führen, dass wenn solche Prozesse schneller gehen, wird man den Ärzten sagen, und auch den Schwestern sagen, ja, aber dann könnt ihr ja noch drei Patienten mehr nehmen. Und dann ist man wieder am, wieder da, wo man am Anfang war. Ich glaube, so tickt unsere, ja, unsere Gesellschaft irgendwie. Natürlich limitierender Faktor ist einfach das Geld. Das muss man halt auch einfach mal sagen. Wir haben, wir haben schon so einen extrem wohlhabenden Staat und, aber trotzdem ist es halt, ist Geld halt immer das, der limitierende Faktor, ne? Das ist, das kriegt man halt immer mit.
0: Ja. Interessant, was du ganz am Anfang sagtest, dass Belastungen immer subjektiv sind. Jedoch hat man jetzt über die Erzählung herausgehört, dass ähm, schon ziemlich viele Belastungen auf die Assistenzärzte einprasseln. Und du meintest eben, dass du dich in der Radiologie viel besser jetzt auch aufgehoben fühlst, weil du von deiner Führungskraft auch ja, ja, Unterstützung erfährst und auch das Ganze noch mal, einfach mehr Zeit bekommst, um dich da auch einzuarbeiten. Und in der Studie steht, dass die Unsicherheit bei der Bearbeitung von Aufgaben und bei Entscheidungen, äh weniger stark mit Depressionen einhergeht, wenn die Unterstützung durch die Führungskraft hoch ausgeprägt ist. Und wenn man das jetzt nochmal mit deinen Erzählungen vergleicht, dass du gerade in der Radiologie, wo du jetzt bist, auch wo du anscheinend sehr glücklich bist, ähm, auch die Unterstützung von den Führungskräften ähm, ja erfährst. Und im Gegensatz zu Inneren, vielleicht in der Inneren, war es nicht so der Fall. Und ähm, da meinst du, da sind ja auch die Arbeitsbelastungen sehr hoch.
1: Ja, genau. Also ich finde es interessant, dass das in dieser Studie steht, weil ähm, vielleicht sollte man das wirklich mal im Rahmen von ja, so Führungskräfte-Teaching oder so. Ich meine, Führungskräfte kriegen ja auch, äh, ich weiß zumindest, dass Chefärzte auch teilweise ähm, solche Kurse belegen, die sie eine Abteilung zu führen haben. Und so, vielleicht sollte man das dort vielleicht mal auch aufführen, weil das Problem ist halt auch, dass eigentlich können sich die ganzen Abteilungen, kann sie das alle nicht erlauben, dass die Assistenzärzte eigentlich wegrennen. Weil ähm, die haben äh, die haben ja schon Personalmangel. Und da finde ich es interessant, interessant, dass das da drin steht. Vielleicht sollte man das mal einigen einigen Chefs vielleicht mal nahe bringen.
0: Ja, also das ist natürlich ähm, eine Studie, wo 2060 äh, Assistenzärzte befragt worden sind. Aber äh, trotz alledem, man sollte einfach am Kern des Problems anfassen und oder anpacken, um ähm, ja einfach die Rahmenbedingungen zu verbessern, damit Assistenzärzte natürlich auch die Unterstützung erfahren und nicht die Belastung so hohen Belastungen ausgesetzt sind. Ich
1: glaube, das ist ja in, in anderen Berufen auch so, ne? Also ich meine, wenn, wenn ihr, ähm, ich, wenn man bei euch jetzt, sag ich mal, frisch anfängt, auch von der Uni kommt, dann ist es ja auch erstmal schön, wenn man jemanden hat, der das vielleicht schon zwei, drei Jahre macht und der sagt, so so, so geht das, nehme ich jetzt mal mit auf irgendeine, auf irgendeine Fahrt und ähm, dann machen wir das mal zusammen, dann guckt man sich das ein paar Mal an und dann macht man das unter supervision dann kriegt man tipps und dann kann man sich verbessern und dann fühlt man sich ja selber auch auch dann am ende selbstsicherer sicher das ist ja auch und ja. das ist ja auch ein total wichtiger punkt also wenn ich mal gucke die ersten paar wochen ähm, da muss man sich im krankenhaus auch ein bisschen äh, ja ich sag mal da muss man sich selbstsicher darstellen obwohl man ja eigentlich gar nicht selbstsicher ist mhm. Und, ähm, und wenn dann noch, dann noch irgendwie die Supervision äh, fehlt, ähm, das ist ja in vielen Bereichen so, dann ist es halt so, dass man äh,
0: Also da fließen viele Faktoren ähm, ineinander über, bei Assistenzärzten auch noch. Gut. Was würdest ja, du dir finde. wünschen, um langfristig gesund und zufrieden in dem ähm, Bereich oder in der Arbeit arbeiten zu können?
1: Ja, im Prinzip, im Prinzip ist es das eine, dass man natürlich das ist auch wie bei vielen Leuten, dass man sich eine, eine Abteilung wünscht, Kollegen wünscht. Also, es ist so das eine, ne? Man wünscht sich irgendwie auf der einen Seite natürlich Kollegen, die vielleicht so sind wie Freunde oder dass man Freunde wird, ähm, dass man miteinander gut klarkommt. Das ist so, also auf der, ich sag mal, im Krankenhaus gibt es ja auch Hierarchie. Es ne? ist ja auch völlig utopisch, dass es irgendwann mal in jedem, in jeder Abteilung gibt es äh, Hierarchie. Ob man sich jetzt duzt oder sieht, es gibt trotzdem eine Hierarchie die ist auch nicht weg, indem man nur nur weil man sich duzt. Aber ähm, dass der Umgang halt äh, gut ist. Ähm, das heißt, klar, die heutige, heutige Generation und einige Chefärzte, mein aktueller Chef, der der kann das sehr gut. Ähm, ich glaube, der der ist auch einfach so. Also es kommt halt auch sehr authentisch rüber. Alle dort sind halt so, dass sie recht, ich sag mal, flache Hierarchien haben. Das hört sich aber auch irgendwie negativ an, flache Hierarchien, sondern das ist irgendwie... Ja, dass man irgendwie schon auf einer Ebene ist, dass man Unterstützung von den Vorgesetzten bekommt, dass man nicht das Gefühl hat, alleine dazustehen. Und vor allen Dingen, und das kriege ich jetzt auch in dem Krankenhaus, wo ich jetzt bin, dass von der Geschäftsführung, dass man merkt, die Geschäftsführung will nicht nur Geld machen. Es gibt Krankenhäuser, die sind extrem darauf aus, Geld zu verdienen. Ich weiß gar nicht, wohin, wo, was sie alles mit dem Geld machen, aber jetzt aktuell ist es so, man merkt schon, dass die versuchen, gewisse ähm, Annehmlichkeiten für die, ähm, ja, für die Angestellten äh, zu schaffen. Also das ist einmal natürlich auf der Ebene der Menschlichkeit. Also zwischenmenschliche Beziehungen sind wichtig, dass die Geschäftsführung mitspielt, dass man Zeit hat, ähm, sich vorzubilden, weiterzubilden, also dass man wirklich Zeit hat. Und dann finde ich für mich persönlich solche Themen wie geregelte Arbeitszeiten, auf jeden Fall bin ich bin ich sofort dafür. Und wenn es heißt, geregelte Arbeitszeiten und trotzdem die ganzen Annehmlichkeiten, super, bin ich dabei. Aber wenn ich, ich bin trotzdem so gestrickt und ich denke, die meisten in Medizin studieren, machen das. Wenn ich äh, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie noch länger da zu bleiben, um eine richtig spannende Intervention zu sehen, dann bleibe ich da, auch wenn das zwei Stunden dauert. Aber wir machen das ja alle, weil es uns total interessiert, weil wir das auch irgendwie ja weil wir es spannend finden und dann ist das auch viel mehr so, äh, ja, ich sag mal, dann macht man das auch gerne in seiner Freizeit. Also deswegen geregelte Arbeitszeiten, ja, super, finde ich gut, aber Zeit für Weiter- und Fortbildung ähm, im Rahmen der Interessen, wenn es dann auch mal über die Zeit hinausgeht, finde ich auch noch in Ordnung. Mehr Personal ist sicherlich, das ist natürlich eine gesundheitspolitische Frage, ne, also, sind wir in der Lage, überhaupt mehr Ärzte auszubilden? Frage ist auch, brauchen wir überhaupt mehr Ärzte? In bestimmten Bereichen ist es tendenziell so, dass wir gar nicht vielleicht mehr Ärzte brauchen in Zukunft. Wir brauchen sicherlich mehr äh, Hausärzte, gerade auf dem Land. Ein gro ganz großes Problem. Ähm, wir brauchen aber sicherlich zum Beispiel nicht unbedingt mehr Radiologen. Also da wird es in, in den nächsten 10, 15 Jahren durch künstliche Intelligenz und so möglich sein, dass man dann doch auch wahrscheinlich auf Stellen verzichten kann. Aber ich denke, da würde ich auch im Interesse der der Pflege und so sprechen, wenn wenn man sagt, wir brauchen definitiv dort auch mehr mehr Pflegepersonal, damit man wirklich, und das ist doch das eigentlich, wo, wo was im Gesundheitssystem das Wichtigste ist und wo dann auch die Angestellten zufrieden sind, wenn die Patienten zufrieden sind. Und macht man Patientenumfragen, wollen die mehr Kontakt, wollen die mehr Menschenkontakt mit Leuten, die nicht gestresst rumrennen und ähm, dann natürlich auch in Stress teilweise pampige Antworten geben? Ist ja klar, wenn man gestresst ist, sind die meisten natürlich nicht mehr freundlich. Und das erleben die Patienten auch. Und ich habe es immer so empfunden, wenn ich, also das ist häufig so gewesen, ich bin zufrieden nach Hause gegangen, wenn ich am Tag ein sehr schönes Erlebnis mit meinen Patienten hatte. Wenn da eine alte oder ein alter Opa war und der war wieder, ähm, war dem ging es wieder besser, der war zufrieden, hat gelacht, hat wieder Scherze gemacht, Angehörigen waren da und dann bekommt man auch Anerkennung und Wertschätzung und dann fühlt man sich gleich besser. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, das ist ein ganz unterschätzter Punkt, glaube ich auch, der dem viel zu wenig ähm, Aufmerksamkeit eigentlich ähm, zugute kommt, dass man, also ist diese diese Zwischenmenschlichkeit. Und ich habe leider die Befürchtung, dass die in unserem Gesundheitssystem auf Dauer der wirtschaftlichen Wertschöpfung irgendwie weichen muss. Ich hoffe es nicht. Hoffen wir ich hoffe mal es, nicht, nein. Ich hoffe es wirklich <lacht> nicht, aber ähm, ja, es geht es geht ja sowieso ähm, in der Wirtschaft und auch Gesundheit ist so immer höher, weiter, schneller, besser mehr Geld und weiß nicht, ob wir gesellschaftlich da vielleicht auch mal irgendwann umdenken müssen. Ja. ja.
0: Gut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für dieses Schlusswort. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute über dieses Thema mit uns zu sprechen. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall
1: alles Gute. Danke, gerne, ebenso.
0: Ja, vielen Dank. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Bis dahin. Tschüss.